0: Queridos amigos, bienvenidos a Pasaporte Interior, eh, programa donde buscamos eh, entrar al interior de cada uno de nosotros, ese lugar de paz, ese lugar de amor, ese lugar de contención, ese lugar de conciencia, podríamos decir, de cada uno de nosotros para vivir una vida mejor, una vida más consciente, una vida con una mirada distinta. Hemos estado en las últimas semanas y hemos conversado varias veces. La semana pasada tratamos de dar algunos tips, algunos eh, datos como para estar más calmados en estos tiempos que en nuestro país han estado bastante poco calmados, bastante movidos. Y um, hoy tenemos un invitado que va a venir un tiempo, que nos avisó que venía un poco tarde, que venía en camino y obviamente como están los tiempos que venga tarde eh, es casi un, un hecho de la causa, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Porque está complicado, está complicado moverse por Santiago, hoy día 14 de noviembre. Y eh, en estos tiempos, eh, que además aniversario de la muerte... Camilo Catrillanca y eso es por lo que se han eh, generado una serie eh, de llamados a, a, a protestar, por lo tanto lo primero que les digo es que se cuiden eh, y traten de resolver cada una de sus eh, cosas, de sus conflictos, de los que puedan tener con paz, ojalá la paz inunde eh, nuestro país, ojalá inunde nuestros corazones, inunde nuestro ser todos somos capaces y todos somos sujetos de paz y todos somos capaces de enervar las pasiones o de vivir la paz como decía gandhi la paz no se construye la paz es el camino no es un destino y Yendo a ese lugar dentro de nosotros es que eh, ojalá si usted tiene un amigo, si usted tiene una persona que está un poco alterado por la situación, si usted o alguno de ustedes está un poco alterado por la situación que está viviendo Chile, respire, respire profundo y recuerde que cuando uno llega al interior de uno siempre, siempre hay paz que pudiera ser que en algún lugar eh, sea un poco distinto el proceso. Cuando uno está a veces, y nos sucede a todo, cuando uno se detiene, se mira, eh, dice, bueno, puede encontrar otro lugar, puede encontrar otro otro otra complicación, por decirlo de alguna manera. Pero cuando pasa ese pequeño ese pequeño esa pequeña montaña, ese pequeño cerrito, va a depender de cómo estemos cada uno de nosotros, siempre va a encontrar paz. Y por eso es tan lindo, y por eso es tan... Eh, quizás la palabra sería, vale tanto la pena, o el concepto vale tanto la pena, trabajarse y entrar en un mundo de paz. Porque pasada la tormenta siempre viene la paz, inclusive dentro de nosotros. Y por eso este llamado que hacemos desde Radio Hoy a la paz, a la paz en cada uno de nosotros. Y desde esa perspectiva, eh, cualquier reivindicación que nosotros podamos tener con nosotros mismos, con el jefe, el vecino, la pareja los hijos eh, el amigo, la amiga o cualquiera de los seres que están alrededor de nosotros es una reivindicación que se puede hacer con paz a veces no nos sale mucho o muy pacífico y eso tiene que ver en gran medida con eh, con nuestro propio estado interior y con nuestras propias emociones hoy son tiempos para controlar o para manejar, no sé si la palabra es controlar, pero para manejar nuestras emociones. Eh, muchas veces uno se enoja con alguien y después de que salió todo el, toda la rabia, toda, muchas veces les pasa a los niños. Eh, después de que sale toda la rabia, terminan llorando, abrazándose y reconociendo que se aman profundamente. Eh, por eso es tan importante tener un manejo emocional. Y si usted cree que no es necesario, que no vale la pena, yo lo invito a, a ver lo que está pasando en Chile, incluso con nuestra élite política, que independientemente de lo que esté pasando, no somos capaces de ponernos de acuerdo aún en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Necesitamos trabajar en nuestra paz y usarla como el camino. Gandhi, de quien soy un profundo admirador decía sé el mundo que tú quieres si usted quiere un mundo pacífico si quiere un mundo mejor cada uno tiene la responsabilidad de ser mejor, de ser pacífico de ser mejor persona, de ser lo que usted estime porque la verdad que las creencias de qué es lo mejor o qué es lo peor o qué, son todas cosas más bien relativas entonces eh, Estamos en el programa Pasaporte Interior Y hoy por hoy vamos a hablar aquí con quien viene entrando Don Alejandro Araya, por favor asiento Alejandro Y vamos a hablar de algo que produce eh, paz Vamos a hablar de, de los ecosistemas Hoy nuestro ecosistema país es un ecosistema que está un poco alterado Usted me dirá mucho más que un poco, es un sistema alterado, pero hoy vamos a hablar de, de, de ese sistema. Y ese sistema eh, está dado en la madre tierra, en la Pachamama, en la tierra, y está dado por nosotros. Nosotros somos parte eh, de un sistema y ese sistema es Planeta Tierra, Vía Láctea, Tercer Planeta, ¿no es cierto? Aquí funcionamos nosotros, Sistema Solar, y lo vamos a un cierto Universo, Vía Láctea, Sistema Solar, Tercer Planeta, Tierra, y ahí es donde estamos parados. Y desde ese lugar nos tenemos que mover, y desde esa conciencia de que somos parte del planeta, no somos necesariamente los dueños del planeta, que es lo que plantean todas nuestras eh, tribus ancestrales, no importa en qué lugar del planeta estén, es que invitamos a don Alejandro Araya, documentalista, eh, trabajó muchos años en la Deutsche Welle, él es un hombre que ha vivido en diferentes países, y que vamos a hablar del concepto de ecosistema desde un lugar que yo denominaría bastante hermoso desde un proyecto y de un lugar o desde un espacio llamado ecogranja. pero vamos a hablar primero que nada muy bienvenido, Alejandro muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar acá
1: eh, muchas gracias por la invitación encantado de estar acá y de una vez más poder comunicarse con la audiencia, con gente que está interesada y que está escuchando eh, cosas tan importantes como las que estamos hablando y las que tú mencionabas. El tema de, del sistema, la sustentabilidad y el encuentro de las personas, que hoy día está tan pasando momentos tan difíciles, no solamente en lo, en lo contingente de estos días acá en Chile, sino que en general. O sea, el ser humano está hoy día enfrentado a una situación muy difícil en la cual hay que hacer cambios. Y si no se hacen los cambios, las cosas
0: vienen muy difíciles, ¿no? Sí, eso quizás es un, 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 un. como primer punto, porque nosotros, obviamente, uno tiene que mirar su. su propio. siempre su propio barrio. pero, pero esto que está ocurriendo en Chile, eh, o las dificultades que estamos viendo, esta. este. este. cambio tan grande que está ocurriendo en la humanidad. no es algo que es solo privativo de Chile, sino que estamos ante. Para empezar, el cambio climático. En Chile va a haber una cosa que se llamaba la COP25, que es la, la, la reunión sobre cambio climático, que se dan diferentes puntos, que ahora se está dando en Madrid. Eh, la pregunta es: eh, ¿hemos perdido nuestra relación con la Madre Tierra? ¿Hemos perdido.? siquiera pongámosle Madre Tierra o Pachamama hemos perdido nuestra conciencia de cuál es nuestra relación con el planeta
1: totalmente digo totalmente en un sentido grande porque creo que el contacto con la tierra está totalmente perdido y la mejor muestra es la situación en que se encuentra hoy el planeta que no solamente aquí sino que en todo el planeta de hecho, eh, escuché en estos días que hay una reunión de científicos de todo el mundo que han justamente dicho que ya no es un problema climático, sino que es una emergencia climática esto significa que estamos en, un, en una realidad que casi, si no nos preocupamos ahora y en forma urgente eh, no es reversible, no es posible de arreglar lo cual obviamente a nosotros la gente mayor no nos va a afectar directamente, pero sí a los que vienen hijos, nietos y digamos las los, las sucesiones, entonces creo que sí, que es eso es el, el grave problema que hoy día estamos sufriendo y no solamente se da en términos del tratamiento y el cuidado de la tierra, sino que también en el cuidado de nosotros y cuando digo cuidado de nosotros incluyo a la familia creo que en la familia es donde está el germen, digamos, de la desconexión y de todo esto, ¿no? Le
0: tocaste un punto ahí porque um, el, el... La tribu, el clan, la familia, eh, ha sido una unidad eh, de desarrollo de la humanidad, eh, por lo menos, a mí me gusta harto la historia, eh, diría que casi desde siempre. ¿Tú ves que eso hoy se está perdiendo? Porque tocaste, el, y, y, y lo he escuchado en, en, en varios, de hecho, de lo que está pasando acá en Chile, mucha gente habla que es una crisis eh, no tanto de o si bien es una crisis del país una crisis de la sociedad, pero también es una crisis de la familia y cuando uno ve no la sociedad occidental promedio u otra sociedad, sino que ve desde que nosotros, eh, eh, desde que salimos del Neandertal, y hoy, independientemente de lo que uno crea, pero desde que estamos evolucionando, desde hace muchos años, la familia ha tenido un rol. Un rol en que, especialmente en las tribus, se enseña lo que no enseña nadie. Eh, eh, o Antiguamente te enseñan las cosas que no te enseñaban en el colegio, desde que salió el colegio. Antiguamente, la familia era quien te enseñaba las habilidades que tú necesitabas para poder conformar tu vida para poder sobrevivir en la vida para, allá fuera, para poder casar, para poder relacionarte para poder formar otra familia o para poder simplemente ser parte de la tribu el clan, el grupo, la nación, lo que sea ¿Hoy se ha perdido eso? ¿Se ha perdido esa relación eh, nuclear? ¿No hay nadie que te enseñe?
1: Desgraciadamente es muy problemática la situación y por eso hice referencia a la familia porque como muy bien lo escribiste tú, es el núcleo, es donde la gente, los hombres, nos hemos juntado desde que nacimos, desde Neretal tal para adelante, para defendernos cazando y viviendo en esa época y con la evolución que ha ido pasando ahora la evolución ha sido inmensa porque de la época antigua la edad media, la edad moderna y hoy día siglo XXI y no se ha mejorado, sino que por el contrario aunque han habido progresos técnicos y científicos extraordinariamente importantes en vez de reunirse más, se ha digamos, disgregado y pongamos algunos ejemplos para que no aparezca esto como una cosa tan teórica pero hoy día la familia ya por todos los adelantos técnicos que existen la digitalización uh -huh. está sufriendo hoy día la gente eh, un ejemplo en Chile hay 27 millones de celulares y somos 17 millones de habitantes wow. entonces eso es una muestra digamos de la explosión que ha habido en ese sentido la televisión ha copado las horas de comida entonces las familias hoy día se juntan en la noche a comer pero están viendo las noticias y desgraciadamente las noticias no son edificantes, sino que son más bien mostrando todos los desastres, todos los accidentes y toda la violencia que existe entre los seres humanos. Es decir, el progreso no sirvió para unirnos y estar mejor y aprovechar todas las tecnologías, sino que ha sido utilizado, mal utilizado. Y también para destruir el planeta. Es decir, hoy día el equilibrio digamos del medio ambiente también está en peligro por el excesivo cantidad de bienes y de cosas de que el hombre dispone.
0: ¿Qué. qué. de alguna manera, esta esta. esta tecnologización o estos bienes ha impedido que nosotros nos demos cuenta que somos parte de, de, del planeta. porque pareciera que como que el abuelito. bueno. uno siempre ve las cosas a través de su experiencia. pero mi sensación es que la abuelita o, 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 o la mamá o, o el tío. Hay, hay alguien que te enseña a relacionarte con las diferentes cosas. Con lo que tú estás planteando, estás diciendo, o sea, o, o en la tribu, hay un dicho africano que dice que hace falta una tribu para crear un niño, criar un niño. Entonces, cuando tú pierdes esta esta relación con los ancianos de la tribu, con los, con los mayores, con este, este reconocimiento que ha habido desde, desde, desde la ancestralidad, porque esto no es algo que haya inventado la sociedad moderna ni, ni, ni nada que se le parezca es algo que viene desde los orígenes mismos de, del hombre eh, y se reemplaza de alguna manera por esta tecnología por este, por este acervo tecnológico en que tú eh, Voy a, voy a ser a lo mejor duro por lo que voy a decir, pero lo que tú echan niños al mundo y los niños los cría, la tecnología, el colegio, lo que sea. ¿Ha ¿Había una renuncia de los más adultos de, por nosotros a, a criar y con todo lo que implica? O simplemente tú crees que. y, y, y a enseñar esta conexión con el lugar desde donde nosotros venimos, que es la Tierra. No podemos existir en el espacio exterior así nomás. Eh, ¿Había una renuncia desde, desde nosotros como humanos o esto de la tecnología nos lo impide de alguna manera? ¿Está tan rápido, estamos tan eh, llenos de pantallas, de estímulos, de esto y de lo otro, que no somos capaces de, 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 de poder
1: sobrevivir desde ahí? Sí, yo creo que desgraciadamente ha sido así. Por un lado la tecnología y todo esto que tú describes ha sido un gran, eh, digamos, desconcentrador que ha roto, digamos, estos esquemas que en, en épocas antiguas existían como bien tú lo mencionabas en las tribus en los pueblos donde los vecinos se conocían no hoy día que tú sabes que hay un vecino, pero no sabes lo que hace ni tienes ninguna relación con él ni para ayudarte y muchas veces para agredirte o sea, si ves algo malo en el vecino quizás lo más probable es que le cuentes a los otros vecinos de lo mal que hay en ese en vez de buscar una fórmula de encuentro, una fórmula de solución, no hay solidaridad, no hay espíritu de ayudarse sino que también, y eso ha sido la sociedad, la economía los regímenes, digamos políticos, económicos que han desarrollado que buscan el progreso en base a uno no colectivo no es grupal es que cada uno sea el mejor o sea, hay una competencia diaria en todos lados y a cada momento para comer, para vivir para querer, para ayudarse entonces creo que por ahí va la cosa
0: Y esta competencia de alguna manera esta, esta nos lleva a, a desconectarnos, tengo la impresión, de aquello que, eh, que, que no es solo la competencia, es la competencia unida a esta, a esta sobreestimulación tecnológica que tenemos a desconectarnos de algo que voy a denominar otra tecnología, que es nuestra tierra, el ecosistema donde, donde, donde vivimos, de donde desde donde llevamos miles, si no millones de generaciones eh, y hoy de alguna manera esto nos está llevando o nos está trayendo un, eh, una alerta que es el cambio climático que, que no es claro que sea eh, totalmente generado por el hombre pero sí es absolutamente claro y están todos los científicos absolutamente de acuerdo en que es agravado de manera tremenda por el hombre y que nuestro sistema no nos está nuestro sistema que estamos viviendo no nos está permitiendo conectarnos con este este ser lo que dice Alfredo Ser, ¿no es cierto? y que lo dicen mucho que la, lo dicen la, las tradiciones que la Tierra es un ser eh, uno podrá estar de acuerdo o no pero claramente sí es parte del sistema en que nosotros podemos existir y a veces como que se nos olvida no podemos existir en, en no sé en la estratosfera ¿Cómo, cómo, cómo ves tú la forma de reconectarse con, con la tierra este creo, porque aquí podemos entrar a, al, al proyecto no es cierto ¿Cómo, cómo ves esta reconexión con la tierra
1: bueno yo creo que el, uno de los grandes problemas que ha, que ha llevado a esto ...y a este deterioro del clima... ...es porque no hay educación... ...no hay capacitación... ...no hay entrega de los conocimientos... ...para que la gente pueda integrarse a esto... ...hoy día... El, ...la gente común... ...uno le pregunta a cualquiera... ...cuál es el problema... De la, ...del cambio climático... ...de la sustentabilidad, de la contaminación... ...y te dicen cosas muy... ...digamos, livianas, como... ...sí, hay que manejar la basura hay que postergar esto, no hay que mal usar a tanta agua, etc. pero nadie lo hace, porque no hay una conciencia y no hay una educación, no ha habido una conciencia de que se tenga realmente digamos, claro cuál es el peligro en que se está. Entonces todo el mundo dice, bueno, que el mundo lo arregle, pero yo individualmente no lo hago. Entonces está el tema de la educación y de la capacidad de tener, de saber qué es lo que se está haciendo y cómo se está destruyendo.
0: O sea, Lo que, lo, lo que estás planteando tú es que en realidad el problema es un problema de conciencia, de desconexión con la Tierra, puede decirlo.
1: Sí, y está bien, puede ser eso y es también una falta de conocimiento. Pero la falta de conocimiento tiene que ver con la falta de interés, con la falta de interés por todos por el grupo, por el barrio, por el vecindario, por la ciudad, por
0: el país. O sea, es un problema cultural, antropológico, por decirlo de alguna manera. Exactamente,
1: por ahí va la cosa, yo creo que es cultural. Y mientras no se cambie eso, mientras los gobiernos no se hagan claro, no hagan conciencia plena de que esto es un tema que la gente tiene que conocerlo a cabalidad, tiene que realmente sentir de que tiene un peligro para que pueda hacer algo. El, el hombre hoy día se defiende de los peligros más inmediatos ¿eh? pero no tiene si no tiene conciencia de lo que está pasando, mal puede hacer ese cambio.
0: Ok, vamos a seguir hablando con Alejandro Araya, ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical con algo que hemos decidido poner hoy porque creemos que Chile y creemos que el mundo en realidad eh, tiene una gran necesidad ahora y esa necesidad es la paz así que vamos a ir con el himno de la paz a comerciales a... y volvemos con Alejandro Araya para seguir hablando del proyecto de Eco Granja, más en específico ya Hola amigos, bienvenidos a de vuelta a Radio Hoy estamos en Pasaporte Interior con Don Alejandro Araya hablando de un documentalista famoso de muchos años y estamos hablando de ecología, estamos hablando de ecosistema, pero estamos hablando principalmente de cómo en realidad reconectarnos, reconectarnos con la tierra, reconectarnos con eso que somos, reconectarnos con aquello a lo cual pertenecemos, que es la madre tierra. Entonces, a través de... Este programa queremos y vamos a empezar a hablar en esta segunda etapa de un proyecto concreto que tiene Alejandro que tiene que ver con lo importante que es reconectarnos con la Madre Tierra, reconectarnos con aquello que. o cuál sería la forma para. ...para frasearlo de manera correcta... ...en la cual nos podemos realmente... ...reconectar con lo que somos... ...probablemente lo que somos es la pregunta que hemos... ...no sé, desde Platón hace 7000 años... ...que es lo que es más antiguo que me logro recordar... ...pero habrán anteriores que se están... ...preocupando... ...qué es lo que somos, cuál es el sentido de la vida... ...y un montón de cosas... ...pero hay algo que es muy claro... Eh, ...nosotros... ...somos parte de este planeta... ...y hemos perdido, tal como lo hablábamos hace un rato... Esa conciencia de que somos parte de este planeta eh, en cosas tan simples como que ahora hay un peligro, por lo que ahí estuve sabiendo, que, eh, y que está muy documentado: de que se mueran las abejas, que se mueren las abejas, no hay polinización, aunque hay otros polinizadores, pero baja la producción de comida de manera dramática y la gente no tiene que comer, entonces la gente se muere. entonces Y como que. Eh, hablaste de peligro en algún minuto, como que nada nos importara, como que no, no tenemos esa, voy a usar de nuevo la palabra como conexión, pero ese sentimiento, esa sensibilidad de entender que hay un ciclo del agua, que hay una tierra, que esa tierra... Con una semilla, esa semilla crece y nosotros nos alimentamos y vivimos y disfrutamos y nos vestimos y construimos con lo que nos da esa tierra. Nosotros no manifestamos las cosas desde el cosmos, digamos, para ponerlas en la tierra y vivir a ellas. ¿Tú crees que a través de tu proyecto, de un proyecto ecogranja, de un proyecto ecológico, se puede recuperar esa conciencia que tenemos tan olvidada?
1: Bueno, sí, estoy convencido que sí, porque vengo eh, diseñándola, trabajándola ya hace algunos años, y creo que ahora vamos a ver la luz. Así que sí estoy convencido que es por ahí. Creo que el hombre necesita eh, reencontrarse con sí, consigo mismo y con su grupo, con su tribu, con su comunidad, con su barrio, por eso se llama... Ecogranja Inclusiva, el nombre, y es un encuentro de la comunidad toda, del barrio. ¿eh? Creemos que en esa dimensión donde se encuentran los niños, donde se van a encontrar los niños con los adultos mayores y la familia también, es donde se va a poder, digamos, nuevamente recuperar ese sentido de compañerismo ese sentido de hacer cosas juntos de ayudarse de iluminarse y de compartir la alegría y las cosas no solamente prácticas sino que también artísticas
0: Tú tocaste varios puntos de los que habíamos tocado con anterioridad el, 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 el sentido de familia que no es solamente una palabra que define la genética que uno trae, sino que tiene que ver con un sentimiento de pertenencia, que es una de las cosas que la antropología, la psicología, la sociología y toda la, la politología, todo reconoce como una de las cosas que el hombre necesita para poder sobrevivir en el planeta. Si, eh, La ecología hoy parece ser o, 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 o empieza a ser una especie de reservorio desde el cual podríamos retomar nuestra conexión como humano, nuestra dimensión humana. ¿Te parece que eso...
1: Es absolutamente así. O sea, es el, el mejor medio, por decirlo de alguna manera, hoy día que nos puede unir y que nos puede llevar a unar criterios, a juntarnos y a hacer digamos, eh, campañas, para poder mejorar eso. Es la gran oportunidad, por un lado, porque es un peligro y es una amenaza de la cual hay que cuidarse, si además, como dije antes, hay educación y capacitación para que se tenga conciencia de lo grave que es. Pero también, una vez que se detecta eso, y en este caso, en esta ecogranja inclusiva que yo he diseñado, la gente se encuentra para hacer cosas, ...para producir cosas... Eh, ...y para acompañarse... ...y además para ofrecerlo a la comunidad...
0: ...además desde un lugar donde todos somos uno... ...no es cierto, que es la tierra... ...que es la que nos sostiene... ...sustenta a todos... ...así es... ...y en la ecogranja es un terreno...
1: ...que puede ser... ...de 5 o 10 mil metros... ...a más, o también puede ser chico... ...y es una mini ecogranja. granja... ...pero es un lugar donde la tierra tiene una importancia muy grande, donde hay huertos orgánicos para que los niños, junto con los adultos mayores, puedan hacer, puedan reproducir todo este ciclo de la naturaleza. Pero también los niños, no todos tienen, digamos, una sensibilidad con la naturaleza. La tienen con otras cosas, con la danza, con el teatro, con el realizar actividades que tienen que ver con eso y hoy día dada la, la, la coyuntura de la problemática medioambiental en esta ecogranja también hemos incorporado el realizar cosas que tienen que ver con salvar al planeta por ejemplo hacer reciclaje de basura electrónica ¿Ah? toda la inmensa cantidad de computadores de celulares y de, de aparatos eléctricos que hoy día quedan obsoletos, la idea es recuperarlos y convertirlos en artesanía, en artículos decorativos. Por ejemplo, un celular, que ya está dado de baja, se le extraen todos los metales que tiene, que son valiosos y que pueden ser, digamos, recuperados, y con el mismo formato que tiene, por ejemplo, un celular, se hace un aparato decorativo para ponerlo en el velador y que sea un lugar para poner las fotografías que uno tiene. ¿Me entiendes? O sea, es darle una mirada distinto y una decoración distinta que estéticamente quede lindo y que no se vaya a la basura. O sea,
0: tiene que ver además entonces con el concepto de economía circular, que ahora está tan en boga, digamos, y que tiene que ver básicamente con con, con la naturaleza circular del ciclo de la vida, digamos porque cuando uno dice, efectivamente la economía circular eh, no es solo un invento, sino es un quizás un reconocimiento a que nosotros vivimos en un sistema que se recicla en sí mismo, eh, que vive en este planeta Tierra y que es necesario para que nosotros podamos prosperar, cualquiera que sea que entendamos cada uno lo que es prosperar, pero si nosotros hemos llegado a un punto en que en que sin poder reciclar el planeta no resiste más y tú lo has tocado y según lo que entiendo porque este es un proyecto de, de, de ecogranjas es, eh, es un cúmulo no sé, varias ecogranjas digamos el proyecto que, que puedan ser eh, replicables eh, eh, y el, el, el espacio para tener una conexión con la tierra es un espacio eh, en que todos eh, pueden reconocer lo que somos. Y aquí quiero entrar en otro tema, porque finalmente quizás no, 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 no es lo que quería venir exactamente a hablar Alejandro, pero para que ustedes sepan y todos ustedes amigos, la conexión con la Tierra cambia nuestra estructura cerebral, cambia, no, nos descarga energéticamente, electromagnéticamente, está hoy comprobado, porque todo... Todo, todo, todo ser y todo, todo material que vive en este universo tridimensional tiene un pulso electromagnético. Nosotros como seres humanos tenemos también un pulso electromagnético y nos cargamos y descargamos también respecto a eso. Y si usted no me cree, haga la prueba de... Eh, meter los dedos al enchufe y si usted mete los dedos al enchufe se dará cuenta que en realidad la electricidad pasa a través de usted de manera no muy agradable y, y finalmente uno eh, le pasan cosas ahí por lo tanto es tremendamente importante eh, que nosotros seamos conscientes de lo que produce la tierra, el conectarse con la tierra el entender que no es solamente una cosa intelectual y, y quiero entrar a eso, no es una cosa intelectual emocional hay un conocimiento, hay, hay algo, hay una. si usted quiere poner una luz, si usted le quiere poner el nombre que usted quiera, que se despierta dentro de nosotros al conectarnos con la Tierra. Eh, y estamos hechos de la misma materia que la Tierra, cuando uno va a lo profundo, cuando uno va a las moléculas, cuando uno va a los neutrones, todo está hecho de lo mismo. Por lo tanto, el tener una ecogranja y a veces en el desconocimiento y el educar en lo que es ecología en lo que es un ecosistema es algo que trasciende por mucho enseñar a plantar solamente eh, que trasciende por mucho el solo hecho de tener una huertita para alimentarse de lo entretenido es algo que tiene que ver y es inherente a esa naturaleza de la cual nosotros somos parte sino dueños. Y esa reconexión cambia la visión que tiene una persona. Y por eso me parece tan importante, por eso decidimos invitar a Alejandro hoy día, porque un proyecto de la trascendencia eh, que nos permite reconectarnos cuando necesitamos reconectarnos con urgencia. Cuando un ser humano mira a otro, y es capaz de agredirlo, porque piensa distinto, porque cree otra cosa, capaz de, 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 de realizar cualquiera de estas cosas, estamos desconectados de la tierra. Y, y hoy que estamos viviendo un nivel de agresión, no sé si sin precedentes, pero si ha habido alguno precedente con este nivel de agresión, que puede haberlo habido, eh, estamos seguramente eh, como les gusta decir en el top 2, 3 en, en Chile en este minuto me parece tan importante Alejandro que la gente entienda que somos parte de la tierra y sentirnos parte de lo mismo que esta pertenencia es a la tierra yo, yo veo como que la tierra y la Pachamama es lo que nos permite unirnos porque finalmente a ti a ti a mí si es que le gusta el fútbol o a mí en realidad eh, vamos a tener a lo mejor un diferente equipo de fútbol a lo mejor un diferente partido político a lo mejor un diferente idioma país raza pero somos parte de la misma tierra y eso es algo que es inherente a cada uno de nosotros y y hoy uno siempre mira desde el prisma de donde está parado, pero hoy en, 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 en nuestro país, en nuestro planeta, es tremendo el, 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 la desconexión que estamos teniendo los unos de los otros, digamos.
1: Quiero darte un ejemplo a Por propósito favor. de esto, de lo que tú has dicho y lo que tú has expresado y que vamos a hacer en, y que va a estar presente en la eco grande. El tema de los huertos, ¿eh? Tiene un sentido porque y lo voy a ejemplificar en algo bien concreto. Cuando un niño que ha ido a la ecogranja y ha decidido que le interesa trabajar en un huerto y producir su, sus vegetales, no me puede nadie negar de cómo va a ser la emoción que va a sentir ese niño cuando salga su primer tomate, ¿eh? que él lo va a haber creado. ¿eh? Yo digo que la frase es que va a descubrir el milagro de la vida. Él se va a sentir un hacedor, un creador de algo. Y eso lo va a querer compartir con su papá, con sus amigos, con su gente que están, y audiovisualmente voy a registrar yo esa cara que va a tener ese niño, esa expresión, cuando
0: vea su primer tomate. Que, 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 que lo increíble es que además hay una conciencia y de que en realidad él no hace el tomate, sino que coopera en un proceso del cual es parte y vivimos en simbiosis con el planeta entonces entiende que este sentido de pertenencia que a veces lo buscamos en las cosas más increíbles digamos, puede ser en las tribus digitales en aquí, en acá cuya, finalmente es algo que cuando está la conciencia de que nosotros pertenecemos a la madre tierra es ahí donde esto se encuentra de manera eh, quizás casi automática casi automática es decir, sin tener que ir a buscarlo lo encontraste porque es parte tuya inherente, tiene que ver con nuestra naturaleza otra
1: cosa importante quiero destacar que también está presente acá, si tú me lo permites sí, claro, por supuesto y es oye, el tema de sentir afecto por las cosas que uno tiene que adquiere y con las que convive ¿Eh? y voy a dar un ejemplo que puede parecer extraño yo no sé si la gente que está escuchando y tú conoces hay una raza de monos que son parientes de los chimpancés, los bonobos los bonobos,
0: que hay una chilena que tiene un trabajo increíble que es doña Isabel Ben ¿cierto? maravilloso, sí
1: bueno, los bonobos que no tienen ningún la cultura ni ninguna influencia de nadie fuera de su instinto y de su ser y de su manera de vivir. No sé si tú lo sabes, pero lo contamos a la audiencia para los que no saben. Viven en la armonía y en la gentileza y en todo este tipo de... Esa es la, la característica de ellos, a diferencia de los chimpancés, que son agresivos y que tratan de tener propiedad cosa que los humanos nos desgraciadamente nos orientamos y seguimos la cultura del chimpancé en vez de del albonobo. Sí, claro. Porque además el bonobo tiene la maravillosa componente de que todas sus diferencias y todos sus litigios lo solucionan sexualmente. No sé si la gente lo sabe y no sí. lo digo en un mal sentido. No, pero... lo
0: entiendo porque usan dos cosas: que una es la sexualidad y otra es el juego, que son dos patas de la misma del mismo o dos cuerdas del mismo trompo, si tú quieres. Porque es unirse exactamente, con alguien exactamente.
1: en un grupo cuando juegas y con otra persona cuando digamos tienes una diferencia y la rompes o la reanudas la diferencia o la saldas la diferencia en base a un contacto sexual que para algunos, para mí también es algo muy lindo.
0: Así es. Alejandro, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Se nos está acabando el programa, la verdad que se me pasó bastante rápido a mí por lo menos. Eh, vamos a estar atentos al proyecto de Ecogranja eh, de Alejandro, vamos a participar en él desde eh, Radio Hoy, desde el Pasaporte Interior, desde mí como persona y eh, les vamos a estar comunicando para poder ir eh, trabajando en él y quien se quiere unir a cooperar y a trabajar en él también es bienvenido desde ya. Muchas gracias Alejandro nuevamente. Gracias a ti por invitarme y por tener la oportunidad
1: de poder compartir estas cosas. Y también obviamente que me interesa el efecto o lo que haya resultado digamos, o significado para gente que lo escuchó. Y si en algo eh, podemos hacer de intercambiar información y que se conecten contigo y te comenten a propósito de estas cosas para irnos enterando y irnos uniendo.
0: Ok, bueno, eso se puede hacer a través del Facebook de Radio Hoy o si bien del WhatsApp que es 569-872-89606. Y ahora vamos a pedirle a Braulio, nuestro estupendo productor, que... A, nos ponga a una canción que yo amo, adoro profundamente que tiene un gran mensaje y es una canción de un grupo que a los viejitos nos encanta que se llama Rush y que se llama Resist, escúchenla atentamente, muchas gracias y nos vemos la próxima semana